0: Bienvenidos a esta séptima entrega del podcast. Mi nombre es Joel García y hoy hablaremos sobre los alcances y los límites a los que nuestros clientes tienen derecho. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con este podcast. De verdad que quiero agradecer mucho a las personas que se han puesto en contacto con nosotros y agradecerles sus buenos comentarios y qué bueno que lo que hacemos esté ayudándoles. ...en sus negocios, porque esa es la intención principal de este podcast, ¿no? Así como de los artículos que se publican. Bien, el día de hoy traemos un tema que está bastante controversial... ...porque si bien es cierto, por ahí hemos escuchado que el principio de... ...de los negocios o de, o de las ventas, pues es que el cliente siempre tiene la razón. Y desafortunadamente para muchos que llevamos una administración disruptiva, que, que obviamente no concordamos con, con muchas de las... de, la, de los viejos parámetros de la, de la administración restaurantera, pues obviamente sabemos que el cliente no siempre tiene la razón. Y esto, bueno, derivado de, pues, de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras carreras, ¿no? Entonces... ...no podemos concebir la idea... ...de que el cliente siempre tiene la razón... ...porque si así fuera... ...entonces yo tendría que permitir... ...que el cliente hiciera lo que él quisiera... ...a pesar del riesgo de que... ...de que sus acciones... ...puedan poner... ...a mi administración... ...o a mi negocio... ...bueno y una vez dicho esto... ...quiero que se entienda... ...que existen diferentes tipos de clientes... ...que nos pueden poner en situaciones precarias... Que nos llevan a tomar decisiones que una de dos. Si somos muy listos y sabemos llevarlo, pues obviamente vamos a saber por dónde pegarle. Si no somos listos, pues sí vamos a tener que atenernos a las consecuencias de las soluciones que les demos, ¿no? Porque no siempre podemos resolver las cosas o reaccionar de una forma inteligente cuando estamos bajo mucha presión y es en efecto que estos clientes están encargados psicológicamente en, ge en generar presión ¿por qué? porque es la forma en cómo van a adquirir lo que ellos están buscando bueno, ahorita voy a, voy a empezar con la definición de, de cada uno de estos y, y quiero que quede claro que estos son, son definiciones que no están en un diccionario, ni están en un, en un manual de, de, de administración. Simplemente son ahora sí que etiquetas que uno va poniendo conforme la experiencia lo lleva. Bueno, y una vez dicho esto, creo que sería conveniente antes que, que seguir... Tomar en cuenta que hay un principio de economía que habla sobre la satisfacción del cliente y obviamente la medición de esta satisfacción. Entonces, la fórmula que se plantea para, para medir el grado de satisfacción de un cliente es el valor percibido menos las expectativas, que obviamente, y estamos totalmente de acuerdo todo esto lo determina el cliente basado en los resultados que obtuvo o, o, o la satisfacción subjetiva que obtuvo del producto del servicio su percepción que obviamente no necesariamente está pegada a la realidad y obviamente todo esto tiene que tiene que ver ...con una tendencia, ¿no? La, la, opi la opinión común... ...también puede influir dentro de lo mismo... ...asimismo... ...tenemos que estar conscientes... ...de que el estado de ánimo... ...va a determinar... ...en... ...su momento... ...pues obviamente... ...todo este tipo, esta secuencia... ...de situaciones subjetivas... ...van a dar un resultado, ¿no? Y obviamente... Pues las expectativas, ¿no? Que también son las, ahora sí, estas sí dependen de nosotros en cierta manera, aunque también dependen mucho de la tendencia y, y del, de la opinión común, pero ahí es donde yo digo que si tú vas a vender un producto, véndelo tal cual es, porque la expectativa que tú generes a la hora de que tú presentas el producto terminado, ahí es donde puede derrumbarse toda esta satisfacción. Entonces, sí es interesante que tú veas lo que le prometes a tus clientes, que determines las experiencias, bueno, un resultado de las experiencias anteriores de todo de todos tus clientes que, que han tenido pues una retroalimentación hacia ti, ¿no? O sea, que han tenido la atención de retroalimentarte. Obviamente la, la opinión pública. Y, y muchas veces lo que tendemos a hacer es que... Vamos a inaugurar un restaurante. ¿Y a quiénes invitamos? Invitamos a nuestros amigos. Invitamos a nuestros tíos. Invitamos a nuestros familiares. Y, y obviamente pues todo el mundo te va a dar el visto bueno. Y te va a dar las gracias. Va a ser poca la gente que realmente te dé un punto de vista objetivo. O a nivel comercial. Entonces sí es importante que tú... ...lejos de, de... tomar en cuenta... ...las opiniones... ...personales de, de... tu familia, de tus amigos... ...pues experimentes con clientes neutros... ...¿no?... ...o incluso... ...un mismo... ...vamos a decirlo así... ...crítico... ...alguien que tú sepas... ...sabes qué? pues este güey... ...tiene los conocimientos... ...sabe lo que hace... ...tiene renombre, tiene experiencia... Y pues, aunque me duela, me va a decir si mi producto está bueno o malo. Entonces, sí es importante que, que tomes en consideración esto, ¿no? Entonces, la satisfacción del cliente sí está, pues, por un lado colgada de, de la subjetividad del, del cliente y obviamente, pues, también está en la coherencia que tú tengas para vender tu producto. Obviamente, para lograr todo esto, tú tienes que entender que hay ciertos procedimientos que debes de seguir. Y que te van a ayudar algunas herramientas. Por ejemplo, yo hablaba de la estandarización y de los beneficios y las ventajas que, que conlleva el realizar este proceso. Entonces, si tú tienes un restaurante o un bar o un lugar de servicios estandarizado es un hecho de que independientemente de que si el cliente viene de malas, que si el cliente viene de buenas, tú al final de cuentas vengas hoy de buenas o vengas mañana de malas, al final de cuentas vas a tener el mismo producto, vas a tener la misma atención y vas a tener el mismo el mismo resultado. Obviamente también infiere mucho la la actitud de la persona que te atienda, ¿no? Porque sabemos que en la restauración, pues influye mucho esta parte del contacto humano o de las personas de contacto que al final de cuentas, pues son la cara de la empresa, ¿no? Entonces, toma en cuenta también eso para que también te preocupes por la parte de tus empleados. ¿Tienen problemas? Atiéndelos, apóyalos. Si tú ves que está de muy mal humor... O trae una mala actitud... Hace tiempo... En un restaurante de una persona muy querida mía... Um, incluso ella les decía... Si vas a estar con esa actitud... Mejor vete... ¿Por qué? Porque obviamente... Pues todo era parte de... Y si hay algo que yo le aplaudo a su restaurante... Es la atención... Con la que ella exige... Que se atienda a la gente... Y que ella misma... Y su... ...y su personal, logran hacer sentir a sus clientes. Entonces, chécate también esa parte de, de bambalinas ¿no? Pero hoy no se trata de ellos, hoy tratamos de clientes. Entonces voy a empezar con la lista y si por ahí tienen ustedes alguna experiencia... ...pues también háganoslo saber, mándenos un comentario... ...y bueno, pues a lo mejor podemos hacer una remembranza de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la lista y antes que nada, bueno... ...sí quiero que quede muy claro que estas son etiquetas que yo he puesto... ...basado en mi experiencia y basado en la en las vivencias que pues he tenido... ...y a lo que me he tenido que enfrentar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los clientes terroristas... ...que de una u otra forma los llamé así porque... ...han tenido una mala experiencia con el producto, con el servicio... Y su intención en la próxima visita o en la próxima compra es buscar, pues ahora sí que la vendetta o la o la, este, la satisfacción que en su momento no tuvo. Pero por medio de afectar al lugar o afectar la imagen o la estabilidad um, de, del momento operativo, ¿no? Entonces, van con esa idea de que su satisfacción va a ser que quedemos mal, mi, mi consejo para esto, es que si tú identificas, a alguno de ellos, porque obviamente, pon atención a lo que tu gente te dice, porque también ellos, a mí me tocó, trabajar con un muchacho, que me decía las cosas, que habían pasado, cuando yo no estaba, en la administración del restaurante, entonces él llegaba y me decía, oye fíjate que, ...cuando recién abrimos este señor... ...hay gente que tiene muy buena memoria... ...y entonces este cuate te, era una de esas personas... ...y me decía... ...sabes qué? Cuando, cuando recién abrimos este señor... ...tuvo un contratiempo con... ...con la cocina... Y, ...y por eso anda así de mamón... ...o por eso anda viendo a ver nada más... ...en qué la regamos... ...o por eso anda con esa actitud... ...entonces... ...si tú ya de una u otra forma viste eso... ...mi consejo es aquí... ...que te acerques... ...y empieces a sondear las mesas... Allá ...hay una técnica... ...que yo le llamo... ...tocar la mesa... ...y esto bueno obviamente quiere decir... ...que el gerente... ...o la persona encargada del restaurante... ...se tiene que acercar... ...a la mesa constantemente... ...a medir el nivel de satisfacción... ...de sus clientes... ...y es ahí donde... Te, donde ...esta persona se puede dar cuenta... ...de lo que está sucediendo o de las intenciones reales de, de, de tus clientes, ¿no? Entonces, si tú te acercas a las mesas constantemente, cómo le están atendiendo, le hace falta algo, bla, 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 una mera atención, o a retirarles un muerto, un plato muerto, una servilleta sucia, el momento en el que esta persona vea que hay una atención directa y constante de una cara que pues de una u de otra forma se nota que tiene el mando del lugar, pues obviamente una, le va a llamar la atención, porque a lo mejor en su experiencia pasada no hubo esa atención, y dos, probablemente exprese algo que te pueda dar un indicio de qué es lo que va a pasar, entonces, Estrategia para este tipo de clientes es tocar la mesa, ¿sí? Y, y, y recuerda que su idea principal ya está determinada, sin embargo puede cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque un cliente que se acerca a un lugar para tener una vendetta... ...por una mala experiencia... ...puede cambiar... ...su percepción... ...con una buena experiencia... ...por otro lado... ...tenemos... ...los clientes mercenarios... ...fíjate bien... ...si a los terroristas... ...los puedes hacer cambiar... ...de idea... ...a los mercenarios no... ¿Por qué? ...muchas veces... ...estos van... ...con la intención de sabotear o de hacer público y exagerado cualquier error que tu operación pueda cometer pero ojo esto no se trata de una vendetta ni tampoco se trata de una venganza ni, ni, ni de buscar una retribución porque su retribución es que ya están pagados o su intención principal es ir y atacar tu negocio. Puede ser por dos razones. La primera es que puede ser algo personal con, con los dueños. O la segunda es que puede ser parte de tu competencia. ¿sí? Y esto no es nada nuevo en que mucha gente va a los restaurantes y postea cuestiones negativas exageradas para poder hacerle una mala imagen a esto pero desde un principio esa fue la intención de la persona o sea, iba con el dolo o van con el dolo de afectar la imagen de tu negocio entonces tampoco puedes ser adivino ni puedes poner un detector de lector de mentes ni nada por el estilo ...que te diga cuáles son las intenciones de las personas. Lo que sí, es que si eres observador, te vas a dar cuenta inmediatamente de cuáles son las intenciones de las personas. ¿Por qué? Porque es muy notorio. Cuando una persona, tú la ves que está, tome y tome fotos... Eh, que la ves así medio sospechosona, como que nada más se está fijando a ver qué, y obviamente um, trae esa mala vibra que tu misma gente puede, puede percibir, ¿por qué? porque les empiezan a cuestionar cosas, porque les empiezan a criticar su trabajo, porque empiezan a criticar tus productos, etcétera, etcétera, o incluso mismo empiezan a comparar, esto es algo que tienden mucho a hacer. No, es que fíjate que en fulano de tal lugar... ...lo sirven diferente y está mucho mejor y más barato. O sea, ese tipo de comentarios te pueden dar una idea de quién es... ...y sobre de qué va. Mi recomendación para atender este tipo de clientes... ...es que los atiendas igual que a cualquier cliente. No les des un trato especial ni tampoco te sientas aludido por lo que puedan hacer para con, contra tu restaurante. En, en, en un ejemplo muy claro, pues un comentario negativo de Facebook, digo, sí es malo, pero también funciona como publicidad. Recuerda que hay publicidad buena y hay publicidad mala. Obviamente, si tu negocio tiene una fama de ser un, un lugar súper bien, digo un mal comentario no le va a venir a afectar absolutamente nada y aparte generalmente este tipo de comentarios siempre son, son notorios el ardor con lo que lo hacen o la intención con la que lo hacen, entonces no te preocupes tanto porque al final de cuentas también Estás en tu derecho de borrar comentarios y si no es así, pues déjalo pasar, no pasa nada. Eh, realmente no te va a afectar como, como tú crees o como la persona que está haciendo las cosas cree que lo va a hacer. Por otro lado tenemos los clientes subversivos, que como obviamente su nombre lo dice, son clientes que tienen la intención de ir y alterar el orden de tu restaurante. Son esos clientes que, pues, la hacen de pedo por cualquier cosa, que, que exageran todo y que lo hacen con la intención de que los demás lo noten. Generalmente, y ojo aquí: generalmente, estos clientes lo que buscan es una cortesía. Generalmente. O, o no traen lana para pagar. O, o simplemente quieren. Tuvieron un mal día y quieren desquitarse con alguien. O quieren atención. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ojo, yo aquí no... No soy chiqueón con los clientes. A mí no me, sí me gusta atender bien a mis clientes. Porque es algo que caracteriza a mi servicio. Y es algo por lo que mucha gente me ha respetado y me sigue. Pero jamás he sido chiqueón. Bueno, entonces queda claro que no, no se debe de chiquear a este tipo de clientes. Porque mientras más los chiquees, más te van a exigir. Entonces, incluso hasta pueden minimizar tus esfuerzos por atenderlos de, de forma especial e incrementar o maximizar la la intensidad de su propósito. ...¿si ¿Sí me explico? Entonces, atención con esto, no no chiques estos clientes, los vas a notar porque generalmente si no encuentran con qué, ellos traen con qué plantar. Sí, o sea, no es raro y no es desconocido Y no es nuevo que mucha gente Va y planta insectos en los platillos Cabellos Etcétera, etcétera Y que hacen un drama increíble de esto Entonces Tampoco dejes que te Que te Que te ataquen por ahí Y mucho menos que menosprecien tu trabajo Por este tipo de circunstancias Ah ok, le salió un plato Le salió algo en el plato no se preocupe, se lo cambio, no se lo voy a cobrar, y hasta ahí, no hay más que hacer, porque mucha gente lo que hace es que se asusta, y bueno, pues, ¿sabe qué?, pues le vamos a hacer un descuento en la, en la cuenta, o, o, o realmente como, como hacen un desorden, o algo muy, muy notorio, pues obviamente el administrador se asusta y oiga, ¿sabe qué? Cálmese, le voy a regalar la cuenta o ¿sabe qué? Cálmese, le voy a hacer un descuento del 50 o bla, 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 ¿no? Entonces, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que te están haciendo un escándalo. En el momento paras en seco. A ver, señor, se calma, por favor. Le voy a tener que pedir que se retire. No, nah, pero que yo, que quién sabe qué. Señor, discúlpeme. Yo ya atendí su queja. Ya le di solución a su queja. Y sin embargo usted no está... Y obviamente hacerlo en el tono, en el mismo de que él lo hace. ¿Por qué? Porque si él está tratando de hacer que los demás se enteren de un problema... Entre comillas, quiero hacer notorio aquí... Pues obviamente tú también tienes que hacer notorio... Que ya atendiste el problema y que ni aún así el cliente está satisfecho. Entonces, la misma gente... A veces hasta te aplaude cuando lo sacas. Entonces, no es no, no tengas miedo de, de, de enfrentar este tipo de situaciones con carácter. Obviamente con respeto, con todo el respeto que te merece la persona. Porque al final de cuentas, si lo estás haciendo con carácter, pues también tienes que hacerlo con mucho respeto y con mucho tacto. ¿Sale? Entonces, abusados aquí. No se me dejen intimidar por escenitas o por, por cuestiones de este tipo. Porque al final de cuentas esa es la estrategia que estas personas utilizan para poder sacar algo en beneficio de ellos. Muy bien, vamos con los siguientes clientes y estos ay, de verdad que sí me caen en la punta del hígado son los clientes mustios. Son esos clientes que buscan agradarte para al final de cuentas obtener alguna recompensa. Ay, no, es que está delicioso, es que está súper bien y es que bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hacen? Obviamente, pues ellos elogian tanto tu, tu servicio, tanto tu producto, que a ti te dan ganas de satisfacerlos y complacerlos más. Entonces, cuando te encuentres con una de estas personas... Mi recomendación es... Qué bueno que le guste tanto nuestro producto. Qué bueno que usted esté satisfecho con nuestro producto o nuestro servicio. Le agradecería mucho. Es aquí revertirlo. Y utilizar su estrategia en beneficio de nosotros. Hombre, pues le, a nosotros nos encantaría que todos los clientes fueran como usted... Y, y en ese momento, venderle más. Si no te compra te vas a dar cuenta que es un cliente mustio. Venderle más y pedirle que te haga publicidad. Y que te haga mención en Facebook y que, y que registre su visita. Y que bla bla bla. Y, y etcétera, etcétera. Y puedes regalarle algo muy, muy, muy representativo. Un caballito de tequila... Una jarra de agua... No sé... Ya tú sabrás qué es lo que puedes regalarle... Pero... Obviamente... Si tú no sacas ventaja de eso... Entonces no supiste lidiar con este cliente... Ah, vienen mis favoritos... Los influyentes... Los amigos de los dueños... Los políticos... Las figuras públicas... Y todo este tipo de personas que de una u otra forma... Creen que merecen un trato especial por una posición o por un puesto o por un nombre, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que tú te mantengas neutro. Aquí no hay favoritismos de ningún tipo y esto te va a ayudar. Claro, obviamente tú sabrás con quién, porque al final de cuentas también existen las relaciones este, comerciales y las relaciones... ...de política... ...y las relaciones... ...de diferentes ámbitos... ...pero si tú eres administrador... ...te recomiendo... ...que te mantengas... ...neutro ante todo esto, ¿no? Y que si en determinado momento... ...ves muy segura la persona... ...de que es amigo del dueño... ...de que es fulano de tal... ...pues trates de resolver... ...o... ...consultes con el dueño... ...si realmente merece un trato especial... ¿Sabes qué? Vino fulano de tal y preguntó por ti y dijo que era tu amigo y bla, bla, bla y quería un trato especial. Tú dime, ¿se lo doy? ¿No se lo doy? Es sumamente importante que lo hagas, que consultes quiénes sí y quiénes no. Sigue tu instinto, pero realmente si tienes dudas, consúltalo. Y si eres dueño del restaurante te voy a recomendar una cosa, si bien es cierto los amigos son importantes, las relaciones son importantes, pero no a todo mundo se le da cortesías. Me tocó llegar a un restaurante que durante sus tres primeros meses de trabajo se encontraba en números rojos por puras cortesías. Obviamente entré yo y dije, oye, pues, ¿por qué tanta cortesía? Se acabaron las cortesías, dejaron de ir a sus clientes, pero empezaron a ir otros clientes que sí dejaban dinero. Entonces, abusados aquí. Los influyentes sí te pueden ayudar mucho, pero también te pueden afectar demasiado. Abusados. Los siguientes son los clientes rehenes. Son aquellos que, pues, no hay de otra... Pues es lo mejorcito que hay, pero pues, pues aquí estoy, ¿no? Entonces, este tipo de clientes puedes identificarlos de la forma en que van constantemente a tu negocio. Pero no dejan buenas propinas, no gastan mucho en tu negocio, van por un compromiso meramente... Obligatorio, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si tu restaurante está cerca de unas oficinas Y, y no hay otro restaurante y, y obviamente tus clientes frecuentes los ves ahí Pero ves que no consumen mucho O sea, realmente no te renta que vayan Pues puedes empezar a a entender que pueden ser clientes rehenes Que, que si están yendo ahí a tu negocio Es por mera porque no hay otra opción, o porque, pues, es lo mejorcito de lo, de lo que hay, ¿no? Entonces, si notas así como que hay clientes que van frecuentes y que no te consumen mucho, ¿por qué no te acercas y empiezas a medir su grado de satisfacción? Y aquí sí es importante escucharlos, oye, ¿sabes qué? Este, pues, que te gustaría o...? o veo que vienes diario, no te aburres de lo mismo, etcétera, etcétera, tendrás que encontrar la estrategia de cómo acercarte a ellos y ver si es viable que puedas hacer algo que pueda satisfacerlos o que pueda cambiar esa percepción y que lejos de ser clientes rehenes, pues vayan como clientes de lealtad. Entonces, importante, ¿no? A lo mejor no... No lo habías notado. O a lo mejor. No habías pensado en ello. Pero sí es. Sí es importante que tomes en cuenta. Que puedes tener clientes que son rehenes de tu negocio. ¿Sale? Por último. Ay los que. Hijos de su madre. No saben lo todo. Que ellos harían las cosas de mejor forma. que Como tú las estás haciendo. Como tu negocio las está llevando. Pero al final de cuentas. Pues ni siquiera tienen un negocio, ¿no? O sí lo tienen... Pero no tiene nada que ver con el tuyo... Entonces... Existen este tipo de clientes que les llamamos los todo Y son los que... Te quieren retroalimentar... De una forma... Destructiva... De una forma... Inquisitiva... Y de una forma sin fundamentos... Entonces... Ponte abusado cuando encuentres este tipo de clientes y te voy a decir cómo lidiar con ellos. Porque es muy común que nos encontramos con estos clientes y no sabemos ni qué decirles, ¿no? Entonces, aquí hay tres opciones. Una que puede ser diplomático, la otra que puedes mandarlo al diablo. Y la tercera es que puedes incluso hasta invitarlo a trabajar contigo. Entonces pon atención a cómo, cómo tendrás que manejar la, la, la situación. Obviamente, esto dependerá de, de la actitud del cliente, ¿no? Por ejemplo, yo lo que he hecho es cuando. Es que yo lo haría así y así y así y así. Y mi, mi respuesta es: si sí es una buena forma, pero es poco viable para nuestra operación. De todas formas, agradezco mucho su retroalimentación y vamos a ver la mejor forma de que la próxima vez que usted nos visite podamos satisfacer su expectativa o podamos satisfacer sus necesidades, esa es la primera que es la forma diplomática, la segunda es como pues, pues es que así nos dicen que lo hagamos y pues así lo hacemos al final de cuentas nosotros nada más seguimos órdenes. Y eso es mandarlo a la chingada así como, como decirle... Pues si no le gusta, pues hable con, con los dueños y que ellos nos nos den la, la instrucción. Porque al final de cuentas sí es cierto. Mucha gente nada más sigue instrucciones. Y la tercera es invitarlo a trabajar. Ya que si sabe tanto, bueno, pues... Oye, ¿sabes qué? Creo que escuché que había una vacante... Y estaría bien que, que nos apoyaras con algunas ideas. ¿Tienes alguna experiencia en restaurantería? ¿Tienes alguna experiencia? Ojo, puede ser una que sí sepa y que te pueda servir. ¿Y por qué no ofrecerle una chamba y aprovechar el talento? O la otra, pues es que si no tienes la experiencia, pues realmente pues lo vas a mandar a la chingada. Y él solito, pues va a decir, ah, caray, no, pues no, realmente no me siento capaz de, de hacerlo y va a caer en su misma... En su misma paradoja, ¿no? Entonces. Hasta aquí. Estos son los. Los más conocidos. Y los más buscados. De la lista. De clientes tóxicos. Obviamente. Pues tienes que seguir. Ciertos lineamientos. Para tratar con cada uno de ellos. Yo te doy algunas ideas. Ideas. Pero vuelvo a lo mismo, las situaciones son subjetivas, por tanto tu reacción tiene que ser la más adecuada basado en la situación en la que estés. Por último me gustaría darte unos consejos para que puedas lidiar con algunas situaciones, ya sea con este tipo de clientes o con clientes realmente que no están satisfechos pero que puedes lograr uh, satisfacer en su momento. La primera y la más importante es escúchalos, si tú no escuchas a tus clientes no vas a ver ¿De dónde viene el problema inicial? Y mucho menos vas a poder identificar si es alguno de estos clientes que ya te mencioné. Entonces, escucha. Escucha realmente lo que tu cliente te está diciendo y el por qué está molesto. Y así vas a lograr encontrar lo que es la llamita de dónde viene todo esto. Y evitar un incendio o una catástrofe, ¿no? Obviamente esto es metafórico. La segunda. Habla calmado. Habla con respeto, habla tranquilo, no muestres tus emociones, porque al final de cuentas, recuerda que esto es una negociación, y que si en su momento tú te alteras, un cliente alterado más un administrador o un o un gerente alterado, es igual a catástrofe, ¿sí?, si el cliente sube la voz, tú baja la voz y vas a ver cómo el cliente va a bajar la voz. Míralo siempre a los ojos, hazle saber que le estás poniendo atención y utiliza un lenguaje corporal de, de atención y de recepción. No cruces los brazos, no te pongas altanero, no, no separes las piernas, ponte... ...en una postura... ...en la que estás dispuesto a recibir... ...lo que el cliente te está diciendo... ...si es necesario que te pongas enérgico... ...pues obviamente te vas a tener que poner enérgico... ...pero eso recuerda que siempre va a ser... ...la última opción... ...para poder solucionar un problema... ...por último no me queda más que desearte suerte... ...si te topas con alguno de estos clientes... ...recordarte que... ...la atención constante en la mesa o tocar las mesas frecuentemente puede ayudarte a evitar muchos problemas y si te ha gustado este podcast si te ha sido de utilidad esta información también haznoslo saber nos puedes contactar en www.coachrest.webnot.mx y en nuestra página de Facebook que acaba de cambiar de nombre de RST Tepic a RST Coaching. Estamos a tus órdenes. Mi nombre es Joel García y te agradezco la atención a este podcast.